0: Parte 2 de la sesión 30 y vamos a hablar sobre la evolución de segunda densidad y evolución también del sistema planetario. Empecemos. En la primera parte hablamos de lo que era el complejo mente-cuerpo-espíritu a gran profundidad. Así que si no lo han visto, vayan a verlo porque me parece que es la parte más importante de lo que es la sesión 30 en general. Ahora eh, vamos a hablar de lo que es la evolución de segunda densidad. Ya nosotros hemos hablado bastante de esto, pero hay unas preguntas interesantes que Don hizo. Y eh, eso va a llevar también a una pregunta que quedó pendiente en la sesión 29 al final sobre la evolución del sistema planetario. o de lo que era la, la masa espiritual en sí de, de la galaxia. Y eso lo vamos a explorar al final. Así que eh, recuerden que en la última. Eh, en, la, en el último video. En la primera parte. Terminamos la sesión. Don preguntando algo sobre la evolución del complejo mente, cuerpo-espíritu como tal. A lo que Ra dijo que. Eh, ya habían hablado de eso antes, pero nos dio una explicación que nos ayudó a entender un poco más lo que es, eh, o a visualizar de otra, de, desde otro ángulo el mismo contenido, la misma, la misma información. Ahora, Don, digo todo esto porque Don, al principio de esta pregunta, y vamos a pasar para que tenga sentido lo que estoy diciendo, dice Gracias, no deseo tratar temas que ya hemos visto antes, refiriéndose a la pregunta de la evolución de... Eh, o cómo se forma el complemento con espíritu. Continúa diciendo, pero a veces es útil volver a formular estos conceptos en aras de una mayor claridad. Totalmente de acuerdo con Don. Don sigue, ya que las palabras son un recurso insuficiente para nuestra labor, ¿cierto? Solo por mencionarlo, me preguntaba si, como tengo entendido, en el mismo espacio-tiempo coexistieron sobre este planeta en el curso de la segunda densidad Entidades bípedas y lo que llamamos dinosaurios. ¿Es así? Rale dice, eso es correcto. Y aquí tengo que entrar yo a decir que no estoy muy seguro de lo que quiso decir Don. Eh, por ende no voy a decir exactamente lo que quiso decir. Pero está hablando de las entidades bípedas que existieron al mismo tiempo de los dinosaurios. Normalmente en nuestra ciencia biológica entendemos lo que es... Eh, eh, entidades bípedas como los homínidos como nosotros, los humanos y la evolución de eso estamos hablando de escasamente unos 5 o 6 millones de años atrás dependiendo de, de cómo quieren estructurarlo lo que es el desarrollo del primate como tal lo que dio eh, cabida a que se desarrollara este complejo mente-cuerpo que eventualmente fue habitado por el espíritu hace 75.000 años cuando hicimos la transición de segunda a tercera densidad entonces, eh, no estoy seguro si se están refiriendo, eh, o de hecho tiendo a pensar que Don cuando hablaba de entidades bípedas se refería a cualquier entidad, no solamente a los homínidos porque no existían, no hasta donde yo tengo entendido, y quizá hay información que no, no poseo, los humanos o, o, el, o el tipo, de, de, de el prototipo humano no existía para la época de los dinosaurios. Pero sí existían entidades bípedas y eso sí lo sabemos porque bípedos simplemente quiere decir que andaban en dos piernas. Y hasta el tiranosaurio Rex es un ejemplo de eso. Eh, y tenemos eh, información de hace probablemente 200 millones de años atrás o más que existían también entidades bípedas. En comparación a los dinosaurios que en general no eran bípedos, la pregunta de Don quizaba eso, pero... No sé qué otra entidad bípeda podía existir en ese entonces que no fuera un reptil considerado un dinosaurio. Así que ahí eh, quizá mi, eh, mi historia eh, se me se escapa, mi, mi, mi conocimiento, pero no, no puedo encajarlo con nada. En cualquier caso, lo más importante para la pregunta es el mecanismo de, la, de lo que es el, el, la, la función bípeda en, en, el, en, el, en la entidad de segunda densidad para el desarrollo hacia tercera. Y eh, Don pregunta que si existían, y por supuesto, sí. Eh, Rale dice que sí. Y ahora la pregunta que sigue quizá ayuda a esclarecer un poco más lo que es la, la interrogante de, sí de Don, cuando dice Estos dos tipos de entidades parecían ser totalmente incompatibles, por decir así. ¿Podrías indicar la razón de su coexistencia en el mismo espacio-tiempo? Ral explica, considera los mecanismos del libro albedrío aplicados a la evolución. Hay caminos que sigue el complejo mente-cuerpo para sobrevivir, reproducirse y buscar a su manera lo que inconscientemente es percibido como el potencial de crecimiento. Estos dos ámbitos o caminos de desarrollo son dos entre muchos. Okay. <risa> Primero, estaba hablando de dos mecanismos completamente distintos, eh, de, que son... El bípedo y el otro de los dinosaurios. No estoy seguro cuál eh, cuál es, pero eh, la pregunta de Don es válida en este sentido diciendo ¿Por qué existían dos tipos de caminos hacia tercera densidad? ¿Cuál era el propósito? Y Rale dice en esencia que o sea, mira, la, la intención de segunda densidad es sobrevivir y reproducirse y buscar la manera inconsciente... Eh, a su manera, lo que inconscientemente es percibido como el potencial de crecimiento. Inconscientemente saben lo que es el potencial de crecimiento a través de lo que ellos consideran que es lo más eficiente para ellos reproducirse más. Entonces, en, en ese sentido, eh, no importa qué tantos caminos, porque dicen, hay eh, dos entre muchos. esto que Estamos hablando de los dinosaurios y el bípedo como tal, que todavía no me queda claro. Eh, me gustaría tener un poco más de conocimiento en eso, pero no sé a lo que se refieren en ese sentido. Eh, Solamente que, es, para lo que es relevante la pregunta, uh, hay varios caminos de poder desarrollar ese, esa, ese crecimiento o búsqueda, que es lo que en realidad todos estamos haciendo desde la materia física, que conocemos como eh, energía inteligente en primera densidad, hasta eh, lo que es la séptima densidad, que es pura luz. Estamos en búsqueda de crecimiento hacia el espiral de ascensión hacia la luz. Así que eh, no es más que eh, es otro camino. No sé. Me gustaría de nuevo entender un poco más a lo que se refiere. Ahora, esto es una pregunta que no, no pensaba incluir, pero igualmente la, la incluí porque me pareció interesante. Eh, Don dice, ya veo. Un programa de noticias que vi un par de semanas atrás propuso la pregunta del por qué los dinosaurios desaparecieron. Podría decir, súbitamente de nuestro planeta. Sé que esto no es importante, pero me preguntaba cuál era la razón. Y Rale dice, estas entidades no pudieron alimentar sus complejos corporales. <ríe> um, como pueden ver, no tenía mucho deseo de incluirla porque no tenía mucha información, pero me pareció interesante. Primero que nada, eh, Don está preguntando que, eh, cuál era la razón por la cual los dinosaurios desaparecieron. ¿Por qué la extinción? Que eso siempre ha sido una buena pregunta y tenemos nuestras teorías. Eh, de que fue un, eh, un asteroide, bueno, un asteroide, un, eh, una gran pieza de, de roca que colisionó con la tierra que causó la devastación de lo que era el equilibrio del ecosistema en ese momento y eh, por supuesto eh, decayeron muchas plantas y animales, por ende los dinosaurios no pudieron eh, sobrevivir <ríe> y la respuesta errada es como cuando... Te hacen una pregunta que no quieres responder, o no es que no quieras responder, pero no quieres hablar mucho y das una respuesta muy corta. Como, eh, no sé, eh, oye, ¿qué, ¿qué te parece como está el clima hoy? <ríe> Caliente, obvio. O frío. <ríe> no quieres hablar mucho de eso porque no te interesa hablar de eso. Entonces, esa es la respuesta que ellos dieron. <ríe> Estas entidades no pudieron limitar sus complejos corporales. La razón por la cual Ra no quería elaborar mucho en esto es porque, de hecho, Don lo reconoce al hacer la pregunta. Dice, sé que esto no es importante, pero me dio curiosidad saber. Y Ra, al ver que Don dice que no es importante, dice, ok, bueno, ya que sabes que no es importante, te vamos a dar la respuesta que eh, ya tú sabes. Como para que sepas que no nos interesa hablar de eso. <risa> um, ok, entonces, esta pregunta de hecho no está en los libros. En, en los libros traducido, al menos. Y hay otra más que quise incluir a última hora, pero me pareció mucho más importante. Don continúa y dice, en segunda densidad es donde se origina el concepto de reproducción sexual. ¿Es así? Ra dice, eso es correcto. Don pregunta, ¿puedes indicar la filosofía que hay tras este método de reproducción del complejo corporal? Ra dice, en la segunda densidad se establece la estructura básica para el trabajo de tercera densidad de ese modo, puede considerarse que el mecanismo básico de la reproducción se subordina a un inmenso potencial en tercera densidad para el servicio al prójimo y al yo, no solo por las funciones de transferencias de energía, sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se ven, digamos, atraídos magnéticamente entre sí. De esa forma, estas entidades tienen oportunidades para muchos tipos de servicio que no estarían disponibles a la entidad Independiente. Ok. Uh, un par de puntos que mencionar aquí. La traducción dice eh, reproducción sexual. Uh, algo que no estoy seguro si vamos a encontrar en la sesión 32 o 33. Eh, es sobre la sexualidad como, como tal. Y Ra eh, dice eh, reproducción bisexual. Si no encontramos el término, chévere. Continuamos y no hay que hacer ninguna aclaratoria. Pero en inglés... Eh, la palabra que utilizaron fue bisexual. Porque la reproducción bisexual, de la manera como ellos se refieren, no, no utilizan el término bisexual en como nosotros conocemos la atracción de un individuo hacia los dos géneros, eh, masculino y femenino, eh, sino a la manera de aparear lo que es el, el, eh, el masculino y el femenino. Esa, eh, biológico como tal. Entonces la reproducción bisexual, cuando lo dicen en inglés, eh, bisexual se refiere a esa unión biológica de dos géneros distintos y de nuevo, esto es algo es una palabra que se utiliza muchísimo en, en la sesión de nuevo, creo que es 32 o 33 vamos a llegar pronto a eso, cuando hablan de sexualidad, y ahí es más importante hacer esa acotación, pero de nuevo si no la encontramos en la traducción, no hay por qué mencionarlo o quizá yo por simplemente mencionar nada porque así soy yo, la mencionaré <ríe> de todas maneras Um, eh, eh, quizá un poco más de perspectiva el uno saber que se referían a reproducción bisexual en ese sentido Aunque nosotros entendemos lo que es la reproducción sexual como tal En cualquier caso, <coughs> eh, para poder sacar la, eh, la pregunta de Don Estaba hablando de lo que era el mecanismo como tal Me distraje un poco y vamos a ver eh, Primero que bueno, si sí, en... En segunda densidad es donde se origina el concepto de reproducción sexual, eso es correcto, eh, no existe anteriormente. Y luego Don quiere saber cuál es eh, la filosofía que hay detrás de este método de reproducción para nosotros, eh, para la segunda densidad en realidad. Y aquí es donde vamos a lo que es la, el elaborar lo, la función que tiene el, el, el buscar una reproducción sexual sexual a través de, eh, de lo que es, y quizás aquí es donde de repente tiene más validez el, el, el uso. Una vez más, raro utilizaba un término o una palabra eh, por simplemente usarla sino porque daba un poquito más de dirección hacia la respuesta concisa que se quería, eh, que se quería dar, a pesar de, de los, las limitaciones del lenguaje como tal. Pero entonces cuando dice que eh, esta reproducción entre biológicamente masculino y femenino ayudaba a, a crecer a la, a la entidad de segunda densidad es por una razón y es lo que vamos a explorar aquí. <coughs> a diferencia de una reproducción sexual digamos que no tenga que eh, buscar aparear a, a, las dos, eh, a, la, a los dos géneros. O al menos no de una manera cercana. Okay. Dicen, en, en la segunda densidad se establece la estructura básica para el trabajo de tercera densidad. Esto es lo más importante que mantener en mente. En segunda densidad, todo lo que se está haciendo es eh, el trabajo en realidad que se hace es para subir a tercera densidad, lo que quiere decir que se están aprendiendo las lecciones más básicas de tercera densidad en segunda densidad. Así como ahorita nosotros estamos eh, aprendiendo las lecciones más básicas de cuarta densidad, que es amor y entendimiento, para unificarnos todos. ¿no? Eh, de la misma manera, nosotros, a pesar de que estamos en tercera densidad, Queremos aprender esas lecciones de cuarta. Y en cuarta, a finales de cuarta, se empieza a aprender también las lecciones de quinta, y en quinta, las de sexta, y así. Entonces, eh, eso es importante mantenerlo en mente. Es un espectro total. Entonces, dicen, de ese modo puede considerarse que el mecanismo básico de la reproducción se subordina a un inmenso potencial de tercera densidad para el servicio del prójimo. Okay. Todo esto es que eh, se se crea, digamos, la, el, la posibilidad de que estas entidades puedan reproducirse de esa manera para atraerlas más, en, en pocas palabras. Eso es lo que hace la atracción de, de tener este tipo de reproducción para, para sobrevivir y para crecer. Y los, los une mucho más, ¿no? En segunda densidad. Y dicen, no solo por las funciones de transferencia de energía, sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se ven, digamos, atraídos magnéticamente entre sí. Y quiere decir esto, lo que ya estaba diciendo, que no solamente es en la transferencia de energía en, su, en sus modos más básicos. Recuerden, eh, eh, hablamos de la transferencia de energía sexual en un video separado. Hice un adendum a lo que era la sesión 26 donde se hablaba de esto. Puedes verlo aquí, si sí, eh, no lo has visto todavía. Ahí se habla lo que es la transferencia de energía sexual y eh, en este caso están refiriéndose a eso. En sus formas más básicas, lo que es el, eh, el, el rayo rojo o el chakra rojo, el chakra de raíz, tiene una especie de transferencia de energía que es de reproducción básica y aleatoria. La naranja es más de apareamiento, es más de reconocimiento de que hay eh, otra parte eh, que es neces necesaria para reproducirse y hay como una especie de reconocimiento Mientras que en el rojo no hay. En la parte roja esa transferencia no, eh, no, no incluye a la otra persona como tal. No hay consideración en el naranja. Sí, recuerden, son puntos de conciencia, son eh, percepciones de conciencia. Entonces, eh, en ese sentido, no es nada más esa transferencia. Porque ahí sí ocurre una especie de servicio ¿okay? al, al querer eh, reproducirse con, con, la otra, con la otra parte. Entonces, no es nada más eso, sino que... Eh, sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se sienten atraídos en, en, entre sí o sea, eh, esto yo lo, eh, lo explico de mejor o lo puedo ilustrar de una mejor manera eh, fíjense como dicen, de esa forma estas entidades tienen oportunidades para muchos tipos de servicios que no estarían disponibles a la entidad independiente Imaginen los reptiles, los reptiles que eh, se reproducen en esencia sin la necesidad de tener un encuentro eh, o un, una cercanía con, con otra entidad, sino son muy independientes. Ellos no tienen contactos con la otra. Ahora, compárenlo con un mamífero. Los mamíferos en general, y quizá haya reptil, hay excepciones en los reptiles, eh, las aves también tienen muchas excepciones, muchísimas, porque existen más como una familia, vamos a llamarlo. Eh, los mamíferos son los que más representan, eh, a mi parecer esto es simplemente interpretación mía, eh, que eh, representan más esa unión familiar que existe, ese lazo eh, fraternal que existe entre la, las entidades del grupo. Eh, lo podemos ver muchísimo. Hacía mención en el otro video de Inglés que eh, vi un documental hace años sobre los elefantes y cómo hacen la migración anual. ...de buscar agua y tienen que pasar por eh, muchos procesos arduos en, en, la, en el camino. Y una parte que me llamó muchísimo la atención, incluso en ese entonces... ...donde yo veía a los animales como eh, simplemente animales... ...y nosotros éramos humanos eh, evolucionados de ellos. Eh, y vi la conexión tan grande que existía y diferencia entre lo que era un mamífero... ...como el, el elefante, que es mucho más avanzado. Eh, mucho más avanzado en segunda densidad... Uh, ya casi a, a tercera, así como los delfines, aunque hay personas que dicen que los delfines son de hecho tercera densidad eh, lo cual es interesante, pero no tengo material para apoyarme en eso pero en cualquier caso, muchos de los, eh, las vacas también, como tal, los cerdos, son otros animales muy inteligentes obviamente los perros, eh, todos estos animales son muy avanzados en, en segunda densidad y de nuevo, el, al, a lo que iba con el documental que vi de, de los elefantes, es que se vio primero algo que cuando ellos pasaban, porque hacían el mismo recorrido y pasaban por un lugar donde había muerto un ancestro de ellos, un, un elefante antiguo, eh, hacían como una especie de, de respeto hacia el elefante y sentía, se notaba que había una expresión de, de luto o de, de cariño, de nostalgia hacia ese elefante. Y eso es muy, pero muy eh, impactante emocionalmente para uno saber que los animales tienen ese tipo de, 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 de compenetración. Y bueno, todos los que tienen mascotas saben eso. ¿Dónde está Oliver? <ríe> lo quiero abrazar ahorita. Más después de lo que les voy a contar, qué es lo que más en realidad me llamó la atención de este documental para, de nuevo, seguir elaborando en cuanto a lo que significa esta, eh, eh, esta, este mecanismo de reproducción eh, bisexual, utilizando el término que usaron originalmente entre eh, entre digamos los mamíferos para poder eh, dar las oportunidades de servicio. Estas oportunidades de servicio son esas en las cuales se conectan con nosotros animales. Y la parte que realmente rompió mi corazón en este documental fue cuando un elefante, una, eh, un elefante tuvo que dejar a su bebé elefante porque estaba eh, deshidratado, estaba muriéndose. Y eh, lo tuvo que abandonar porque sabía que si no, si se quedaba con el elefante para cuidarlo, eh, iba a perecer también. Y tenía, o sea, era más importante la manada o el grupo de elefantes que el pequeño elefante que estaba muriendo. Pero lo que se veía en esas imágenes, en esas escenas, era la, el, el, la tristeza, el, o sea, lo... La, uf, lo mismo que estoy sintiendo ahorita yo otra vez es esa, eh, ese amor que tenía por, por su bebé y que tenía que dejarlo. Ugh, o sea, eso fue brutal para mí. Eh, incluso en ese entonces, ahorita que lo recuerdo quizás es peor. Eh, pero o sea, se, se demuestra una vez más lo que es el servicio que tienen esto. Eh, el, la posibilidad de servicio que tienen los animales que, se, que, que pueden llegar a tener esa, eh, esa relación familiar. Y eso los ayuda a polarizarse, o no polarizarse, perdón, mal uso de la palabra. Los ayuda a desarrollar lo que es el trabajo para tercera densidad, para obtener el espíritu que es lo que realmente habita en, en la entidad de tercera densidad. Ok, eso es todo lo que voy a decir. Eh, si no voy a empezar a llorar aquí recordando esa escena que fue brutal. Ok, pasando a la siguiente pregunta. Don dice, la razón fundamental para ello fue incrementar la oportunidad de la experiencia del creador único Ra dice, eso no es solo correcto sino que es la clave para lo que ocurre en todas las densidades y bueno, aquí Don simplemente está preguntando algo que es bastante obvio, pero a veces lo obvio tiende a ser tan obvio que le pasamos por encima eh, Don dice que si esa acción es eh, fue importante o se me olvidó como lo preguntó pero, vamos a leerlo otra vez. Uh, fue la razón fundamental para incrementar la oportunidad de experiencia del Creador Único. La experiencia del Creador Único es la que nosotros sabemos de conocerse y experimentarse a sí mismo. Esa es la razón por la cual nosotros, si, eh, si recuerdan del video pasado, espero que hayan entendido esa parte de quién en realidad es el Creador manifestado aquí, que es pura conciencia, cuando visitamos lo que es el árbol de la mente, y sabiendo lo que es en realidad la pura conciencia del Creador, presente aquí como observador esa es la idea y eh, Ron eh, Ro, ya iba a decir Ron le Ro, dice eso no es solo correcto sino que es la clave para lo que ocurre en todas las densidades en pocas palabras la experiencia del creador de conocerse experimentarse y vivir todo esto es en realidad la razón es la clave para todo lo que ocurre desde segunda densidad hasta sexta o séptima hasta que nos unimos otra vez con el creador o hasta que volvemos, volvemos a, salir, a salir en la próxima octava. Eh, en cualquier caso, eh, eso es lo que Don quería preguntar y Rale dice, sí, o sea, no solamente en segunda densidad, sino en todas las densidades. Ok, eh, Don continúa y dice, ¿el proceso de reproducción sexual o bisexual o la filosofía que subyace en ella desempeña un papel en el crecimiento espiritual de las entidades de segunda densidad? Y Rale dice En casos aislados es así Debido a percepciones eficientes por parte de las entidades O las especies Pero, en su mayor parte No es ni remotamente el caso En segunda densidad Pues los potenciales espirituales son los de tercera densidad Ok eh, Desenmarañando un poco esto el Don está preguntando Que si el mecanismo De reproducción sexual o bisexual eh, En este caso De nuevo ¿Saben a lo que me refiero, eh, dos géneros eh, buscando reproducción y uniéndose, o buscando ese tipo de unión, como ya hablamos los mamíferos eh, en mi explicación que si eso tiene el, el acto de la reproducción sexual tiende, tiende a jugar algo en la evolución espiritual de, de el, o, o el trabajo pues, eh, que hace la entidad de segunda densidad, y ellos dicen que en casos aislados es así, o sea que si tiene algún tipo de contribución, como vamos a ver una pregunta que casi excluyo pero me pareció un vivo ejemplo de lo que, eh, de lo que es este, este mecanismo de, de, de reproducción para lo que es el trabajo en de tercera densidad de la entidad de segunda densidad todavía dice eh, en casos aislados así o sea cuando existe esa reproducción sexual el mejor ejemplo de esto es en, en la naturaleza en, eh, en el bosque en la jungla donde sea que estén estos animales eh, sí contribuye un poco porque hay un acercamiento y hay una especie de posibilidad de ver a la, a, a la otra entidad como, eh, como otro yo o al menos esa percepción inicial básica eh, y eh, esto es debido a las percepciones eficientes por parte de las entidades o especies eh, de nuevo, o sea puede ocurrir si son muy perceptivas estas entidades pero en su mayor parte no es ni remotamente el caso en segunda densidad pues los potenciales espirituales son los de tercera densidad. O sea, los potenciales espirituales de la, que existen para la entidad de segunda densidad es eh, aquellos que son trabajo de tercera densidad, lo que los, los eleva a eso, como ya dije. O sea, mientras más atracción haya hacia el familiar, hacia la pareja, hacia otros en el grupo, entonces mayor hay el potencial de hacer eh, trabajo de tercera densidad para poder... Eh, Generar lo que es el, la, la activación del complejo espíritu. Como ya dijimos en el video pasado. Entonces, aquí está la pregunta. Esta no está en el libro de, eh, traducido al español porque es material personal o material que quisieron excluir en realidad. Eh, no estaba ni siquiera incluido en, en, la, en el libro 5. Así que este, no lo, este tipo de preguntas no las consiguen en ningún lado, sino en inglés nada más. Así que, de nuevo, una vez más, si la traducción está mal, soy yo. No es quien... Uh, naturalmente hizo la traducción. Pero en cualquier caso... Pregunta 30.13 donde dice... Me preguntaba si el gato... Gandalf... Se ha beneficiado... De ese mecanismo... En aumentar potencial espiritual... O entendimiento. Ok. Gandalf es... Eh, o era el gato que tenían... En el grupo LNL Research. Así que... No es Gandalf... Eh, el del señor de los anillos. Este señor de los anillos... Que tengo aquí... <risas> Uh, me parece fascinante que hayan utilizado ese, ese nombre para, para, para el gato. Porque ya hablaba de lo nerd que eran. Y por supuesto que somos nosotros. Al menos yo. Con el Señor de los Anillos. Uh, pero eh, estaba preguntando que si Gandalf se había beneficiado de esa reproducción sexual. Y la respuesta que Ra da es muy importante para todos los que tenemos mascotas. Dice, examinamos esta información y la encontramos inofensiva. La entidad de segunda densidad, Vibración Sonora Gandalf... Es un raro ejemplo de su especie, primeramente debido a previa individualización. Segundo, debido a una gran inversión en esta experiencia particular de vida. Este es el gran catalizador del progreso de esta entidad. Okay. Primero... Eh, dicen, la entidad de segunda densidad el gato, Gandalf, eh, es un raro ejemplo de su especie. Okay, primeramente debido a previa individualización, lo que quiere decir en otra, eh, en otra existencia, en otra vida... Quizá era un gato también, o cualquier otro animal, tuvo un proceso de individualización. A mí me suena que fue mascota en otra, eh, en otra vida. Eso es lo que yo especulo. Dice también, segundo, debido a una gran inversión en esta experiencia particular de vida. Están hablando en ese momento que era mascota de eh, Carla, Don y Jim. Y que había una gran inversión eh, de ellos hacia el gato. Eh, ya hemos hablado que las mascotas se benefician, las mascotas siendo todas de segunda obviamente, a menos que tengan algún ser humano de mascota en el sótano, escondido, no sé, hay cada persona aquí, en este mundo, sobre todo la gente de Marty y Maldek, no mentira, <ríe> ahorita vamos a hablar de Marty y Maldek, pero eh, en cualquier caso, eh, hemos hablado de la inversión que hay de nosotros hacia la mascota, y cómo la mascota se beneficia de esa individualización que nosotros les damos a través de las experiencias que les proveemos porque al interactuar con ellas directamente y darles comida no me escuchen Oliver eh, <ríe> se conoce la palabra completo y puede empezar a brincar eh, pero esa es la misma interacción bueno, o sea eh, el ellos saber que existe una palabra que yo puedo utilizar y que genera la reproducción espontánea de comida por eso es que ellos nos ven a nosotros como si fuéramos dioses como... ¡Wow! ¿Cómo sacas la comida de la nada? ¿De dónde salen? Esa, esa magia que hace. Pero es así. Ellos nos ven a nosotros como quizás nosotros viéramos a entidades de cuarta densidad angelicales. Ah, las mascotas. Entonces, eh, pero cualquier, cualquier interacción que nosotros hagamos y su, eh, sobre todo lo que es la inversión de amor, el cariño que les damos, porque eso es algo que ellos no entienden. Ellos no saben por qué, pero les encanta, obvio. Si saben lo que es tener una mascota que les encante cariño. Bueno, precisamente. Eh, esa es la gran inversión que, que uno puede hacer con las mascotas. Y este es el gran catalizador del progreso de esa entidad. En el caso de Gandalf, el gato. Eh, hay más que elaborar aquí que eh, Ra, curiosamente, quiso hablar sobre esto. Y dice, es muy inusual, como ya hemos dicho. Sin embargo, las experiencias de reproducción bisexual, notan... Ah, bueno, esto fue mi traducción, por supuesto. <ríe> que fueron de la naturaleza de la entidad Gandalf, fueron en pequeña medida de beneficio espiritual debido a una gran relación inusual con otra entidad. Esta también, como llaman a un gato. Esta entidad también siendo de una inusual orientación de tercera densidad o inversión de experiencias de vidas previas. Así, la formación de lo que se puede apreciar por ser amor reconocible existió en esta relación. Ok, ¿Qué pasó? Estamos hablando de Gandalf todavía, el gato. Eh, es inusual que esto ocurra. Me parece a mí que es inusual no tanto porque, eh, porque es una mascota que querían mucho, sino también porque la mayoría de los animales en segunda densidad existen en la naturaleza y no tienen este tipo de experiencia. Sin embargo, las experiencias de reproducción bisexual, una vez más, eh, gato con gata, en este caso, que fueron de la naturaleza de la antigua Gandalf, fueron de en pequeña medida de beneficio espiritual. La respuesta eh, que le dio a Don cuando Don preguntó precisamente de cuál es el beneficio que la reproducción bisexual eh, tenía para el crecimiento espiritual o desarrollo espiritual de la entidad. Y dicen que eh, fueron en pequeña medida de beneficio espiritual debido a una relación inusual con otra entidad, también otro gato, que también tenía, según ellos dicen, también eh, siendo una inusual orientación de tercera ansiedad. En pocas palabras, Gandalf era un gato muy, pero muy afortunado. No solamente tuvo de, eh, de dueños a uh, Carla, Don y Jim, que le dieron muchísimo amor, muchísimo cariño. Eh, aparte, están figurados en el material de Ra, o está figurado Gandalf. <ríe> eh, y, eh, sino que tuvo una relación con una gata, supongo, eh, donde... Eh, tuvieron un gran beneficio porque la gata de por sí también traía en encarnaciones previas mucha individualización eh, y era con una orientación de tercera densidad. Entonces, en esencia, se comunicaron los gatos, eh, Gandalf y la gata, conocemos el nombre, eh, y se ayudaron mutuamente, por supuesto, pero Gandalf se benefició bastante de eso. Entonces, eh, así la formación... Esta última frase es importante porque resalta lo que había dicho, por ejemplo, el ejemplo de los elefantes. Eh, eh, así la formación de lo que se puede apreciar Por ser amor reconocible Existió en esta relación Existió amor en esa relación O sea, se vieron y se, 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 se deseaban eh, Mutuamente, querían estar juntos Y eso lo vemos en muchos animales Sobre todo los mamíferos Como dice ya énfasis. Entonces no, nos da una, una ventana más A lo que es este, este proceso de mascotas Y lo que nosotros percibimos como eh, eh, segunda densidad buscando tercera y nuestro trabajo por supuesto con ellos para poder eh, ayudarlos en ese sentido cabe acotar aquí también que hemos mencionado, si mal no recuerdo en la sesión 19 uh, que hay entidades de la confederación que trabajan eh, únicamente con entidades de segunda densidad para darles amor y ayudarlos a subir a tercera Así que, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros tenemos un trabajo quizá, no definitivamente, mucho más exclusivo con los animales, nosotros los seres humanos aquí, eh, para poder ayudarlos, sobre todo las mascotas que, que viven con nosotros y son parte de nosotros. Así que, en cuanto termine de grabar esto, voy a abrazar a Oliver. Quizá lo ponga aquí en el video. <ríe> okay. eh, um, pasamos a la otra pregunta, ahora sí, vamos a entrar a... Um, lo que es la parte de astronomía que me fascina. Y Don dice, Gracias, puedes proporcionar una breve historia de los principios metafísicos del desarrollo de cada uno de los planetas que orbitan alrededor de nuestro Sol, su función respecto a la evolución de los seres. Y aquí Ra nos va a dar información muy pero muy buena. Ra dice, te proporcionaremos una descripción metafísica solo de aquellos planetas sobre los que los complejos individuales mente-cuerpo-espíritu han sido, son o serán experimentados. Puedes comprender que las otras esferas forman parte del Logos. Comencemos por el planeta que conoces como Venus. Esta esfera planetaria tuvo una evolución rápida. En nuestro planeta nativo, es nuestro planeta nativo, y la rapidez del avance de los complejos mente-cuerpo-espíritu sobre su superficie se debió a una interacción armoniosa, ok aquí tenemos bastante que sacar y para empezar, primero estamos pasando ya de lo que es eh, trabajo de segunda densidad y yendo a tercera, a hablar de lo que es la evolución de los planetas la evolución de los planetas en el sistema solar vamos a empezar con eso primero y Ra dice que Únicamente nos van a dar información sobre los planetas que han tenido, tienen o pueden tener o serán, tendrán eh, desarrollo de complejos mente-cuerpo-espíritu. O sea, nosotros. En pocas palabras, hay planetas que no, como dicen. Puedes comprender a las otras esferas como parte del logos, extensiones, digo yo, del sol, en este caso. Son partes de... Eh, para mí se refieren, cuando dicen el logo, se refieren al sol en este caso, que debería ser logo Aquí empezamos a tener problemas con los términos. Eh, es mi interpretación que se refieren al, al, al sol, pero en cualquier caso, cuando se refieren al logo, es el mismo logo central. Eh, solamente que aquí físicamente sabemos que los planetas son parte del sol más que de la galaxia. O están más cerca del sol que de la galaxia, si lo quieren ver así. Entonces, eh, esto es importante mantenerlo en mente porque... Eh, cuando hablamos, por ejemplo, fíjense que arrancan con Venus, están saltándose a Mercurio. Mercurio no ha tenido ni tendrá eh, vida como la conocemos, según Ra. Okay. No crean todo lo que diga Ra, no crean nada de lo que diga yo, crean lo que ustedes quieran, en realidad, y lo que realmente resuene con ustedes. Eh, sé que esto puede causar, oh man, no puede ser, no puede ser, Mercurio no va a tener vida. Uh, pero Mercurio es vida, en realidad Entonces, eh, esto me deja pensar a mí la primera eh, divagación que voy a hacer Es que si los planetas como tal Hay varios que vamos a explorar ahorita eh, Si esos no pueden tener vida ¿Por qué existen? ¿Cuál es su propósito? Y aquí los astrólogos pudieran venir Si hay alguien que es astrólogo en la audiencia Por favor, déjenmelo en los comentarios Y me dicen qué eh, sacan ustedes de esto porque me interesa, yo no sé mucho de astrología, pero sé que hay una influencia de las esferas planetarias, así como las estrellas y las constelaciones, en lo que es eh, la vida en los planetas, ya sea en Marte, en la Tierra, donde sea. Entonces, quizá el propósito de estos planetas que no tienen vida ni tendrán, es únicamente el de causar una influencia de algún tipo por la energía que tienen. Sé que los planetas tienen energía masculina o femenina, eh, o quizá algo... ...muchas vibraciones... ...que no se pueden categorizar... ...sino hay una especie de, de intercambio energético... ...entre estos planetas... ...y los planetas que van a tener vida... ...o tienen vida, como nosotros... ...aquí, en el planeta Tierra... ...entonces... ...una vez más, es interesante hacer esa... anotación ahí... ...de que hay planetas que no son... Eh, ...no van a tener vidas, pero son parte del logo... ...ok, ahora sí, saltamos a Mercurio... ...Mercurio es uno de esos planetas... ...Venus, dicen que es la esfera planetaria donde ellos tuvieron una evolución rápida eh, sabiendo que Ra viene de Venus esto fue porque eh, tuvieron una una interacción muy armoniosa entre ellos eh, Ra, el grupo de Ra o la población de Ra si mal no recuerdo era una población de aproximadamente 38 millones de personas, vamos a llamarlo y eh, únicamente eh, esto pone en contexto bastante le estoy dando información que está en otras partes de la sesión, pero es relevante ahorita así que no importa mencionarlo ahorita más adelante, cuando sea um, creo que se graduaron aproximadamente 6 millones de los 38, aproximadamente 17%, 18% de la población eh, y fíjense eso fue una, una cosecha muy armónica el resto, el otro 82% tuvo que repetir 83%, tuvo que repetir eh, tercera densidad en otro planeta entonces, dos cosas uno, es muy común que no, no se gradúe todo el mundo y de hecho es muy común que se gradúe una porción muy baja sabiendo que en Venus tenía una relación muy armoniosa y que mucha gente repita entonces eso es común y lo otro es que es también común que si eso pasa, es normal y está bien que uno repita tercera densidad no es el propósito, obviamente, por lo que estamos aquí. Pero si sucede, sucede eh, y, y ya llegará su tiempo para las personas ascender a cuarta densidad. En cualquier caso, información que no está aquí, pero quería mencionarla. Ellos dicen que eh, tuvieron un avance muy rápido por eso. Mencionando la historia de Ra, para hablar aquí de Venus. Eh, ellos ascendieron eh, fácil a cuarta densidad, o al menos una buena porción. Comparada con la tierra que parece que... Quizá 1% menos... <ríe> no sé... Eh, todo puede cambiar... Ra dijo en algún momento que... La posibilidad siempre está ahí... Así que... De súbito podemos todos... Elevar... Nuestra conciencia y... Subir a cuarta... Pero en cualquier caso... Eh, ok... Ra sí subió eh, a cuarta... Y tuvieron una evolución muy rápida en cuarta... Porque venían con una armonía muy grande... Y las enseñanzas de amor fueron muy, muy fáciles para ellos. Sin embargo, tuvieron lo contrario en Quinta. Porque para balancear todo ese amor con sabiduría tuvieron bastante trabajo que hacer y mucho que, eh, que balancear. Porque ese es el trabajo de Quinta, adquirir sabiduría sobre el amor que ya tienes. Y luego en Sexta sí han tenido un progreso muy rápido porque ah, traían muchísimo avance en lo que era amor y están mucho más balanceados. Sin embargo, demuestran en su personalidad, si pudiéramos llamarlo así, mucha ingenuidad que fue lo que hicieron aquí cuando bajaron por primera vez el planeta hace aproximadamente 9.000 años o 11.000 años, 11 años creo que fue eh, y luego otra vez con la construcción de las pirámides y otra vez con Akenaten. y bueno, o sea, cada vez que vienen han hecho algo de una manera ingenua con los trogloditas que somos todos aquí en la Tierra eh, siempre distorsionando todo y pervirtiendo todo lo que nos dan uh, pero bueno, entonces eso describe mucho a Ra y fíjense que lo mencionan ahí, que tuvieron una interacción armoniosa, pero eso lo van a elaborar en otras sesiones. Vamos a seguir en nuestro paseo por el Sistema Solar, donde Ra dice, En cuanto a la entidad que conoces como Marte, como ya se ha dicho, detuvo su avance en mitad de su tercera densidad, siendo así incapaz de continuar su progresión debido a la falta de condiciones aptas para la supervivencia en su superficie. Bravo Marte. Este planeta experimentará un progreso de sanación, un proceso de sanación durante... Un periodo de miles de años de tu espacio-tiempo. El planeta que habitas tiene una historia metafísica que conoces bien y puedes hacer las preguntas al respecto que consideres oportunas. No obstante, ya hemos hablado suficiente sobre este tema. Ok, pausa para Marte. Uh, nos soltamos la Tierra porque ellos hasta ahí mismo dijeron ya hemos hablado bastante de la Tierra, pero si quieres preguntar, obviamente pregunta, eh, pero ya sabemos bastante de la Tierra. Estamos aquí, solamente hay que abrir la puerta y... Ver qué es lo que está pasando... O prender las noticias... ¿Quién quiere hacer eso ahorita? Uf, no... Um, pero ya sabemos lo que está pasando aquí en el planeta Tierra... Y en nuestra evolución espiritual... Marte ya sabíamos que se había destruido... Al menos no como Maldek... Aprendimos un poco... El Logos aprendió un poco de Maldek... Y Marte no destruyó el planeta como tal... Pero sí destruyó la posibilidad de seguir habitándolo... Y por eso fue que pasó... Eh, en la sesión eh, 16 y 18 creo que fue también en la 24 hablamos de Yahweh Yahweh fue quien los rescató en ese sentido y los llevó a, a, aquí a la tierra gracias Yahweh <ríe> por traerlos por acá pero los clonó y bueno ahí fue donde ocurrió para no expandir, expandir mucho en esto eh, ahí fue donde ocurrió ya que estamos hablando de la historia del sistema solar eh, hace 75.000 años fue cuando clonaron a uh, los habitantes de Marte para traerlos aquí y eh, que pudieran terminar su experiencia de tercera densidad. Uh, muchas personas especulan y yo estoy de acuerdo que debido a lo que ellos trajeron en su conciencia colectiva eh, de alguna manera mancillaron la conciencia colectiva o contribuyeron como lo quieran ver a una dirección mucho más eh, bélica o de guerra en general. Pero eso fue lo que pasó, vinieron para acá a terminar su tercera densidad, como muchos otros que han venido, han seguido viniendo para terminar su tercera densidad aquí. Eh, ah, este planeta es un vacilón. Entonces, eh, eso fue lo que ocurrió hace 75.000 años y los de Yahweh fueron responsables de eso, por eso es que se eh, hizo más estricta la cuarentena, que es el proceso por el cual se, eh, se regula mucho más la influencia de entidades positivas y negativas, por supuesto, eh, para el planeta, debido a lo que hicieron. Todavía no se sabe el porqué qué, eh, o no sabemos el porqué. Uh, o sea, ¿qué fue lo que causó la interrupción del libro albedrío de los de Marte? Quizás simplemente fue sacarlos, los de Yahweh, que los rescataron sin que ellos pidieran. No los dejaron como los de Marte, que se murieran entre ellos. Eh, ¿Quién sabe? De repente fue la clonación como tal... Que incluyeron un ADN que no era el original de Marte. En fin, hay mucha especulación ahí. No mucho que sacar en cualquier caso. Es información que no es relevante. Y, eh, bueno, o sea, dicen que el planeta, Marte en realidad, hablando de la evolución del planeta, va a pasar por un tiempo de sanación. Y que luego va a tardar miles de años. No va a tardar tanto tiempo, aparentemente, para poder recuperarse. Eh, sabiendo que tiene tantos, miles de años destruidos uh, o al menos inhabitable entonces el planeta Marte se va a jurar, va a tener otra vez vida, quizá tenga que empezar otra vez definitivamente, va a tener que empezar desde segunda, tercera, así que va a tardar millones de años, al menos como nosotros medimos el tiempo eh, para poder tener digamos una vida eh, de segunda densidad, interesante lo que vaya a pasar ahí, tenemos aproximadamente el mismo tamaño, un poco más pequeño que la Tierra eh, y bueno, vamos a ver qué pasa en Marte. Estaremos pendientes. ¿En qué estaremos cuando Marte ya esté evolucionando? Estaremos en tiempo-espacio. Estaremos en el mismo tiempo. <ríe> Pero no aquí en la Tierra. Ok, pasemos a la otra parte de la respuesta. Donde Ra dice... El planeta que conoces como Saturno tiene una gran afinidad con la inteligencia infinita. Y por ello ha sido habitado en sus campos magnéticos de tiempo-espacio. Por los que desean proteger tu sistema. La entidad planetaria que conoces como Urano está avanzando lentamente a través de la primera densidad y tiene el potencial de progresar a través de todas las densidades así que Saturno eh, es, como acaban de decir el planeta, primero Saturno oh, ok, antes que nada de Marte nos saltamos en el cinturón de asteroides porque es eh, el esqueleto de, de, de Maldek, <ríe> para los que no lo sabían uh, Maldek explotó y eso es lo que forma el cinturón de asteroides, ahora y los cometas, de hecho, eh, que dicen son la. debido a la explosión, eh, el agua que, que formaba, la parte de, la masa de agua de Maldec, son los cometas ahora. Entonces, eh, obviamente a Maldec no lo, no lo quisieron tocar porque no es un planeta que vaya a existir, a menos que alguien quiera eh, eventualmente crear la tecnología para volver a crear un planeta. No sé si el Logos quiere hacer eso otra vez, <risa> pero Maldec ya no existe. Luego pasamos a Júpiter, Júpiter es como Mercurio. Otro planeta que no tiene eh, no va a tener vida. Entonces, ¿qué influencia tiene Júpiter en el resto del sistema solar? como extensión. Yo le digo extensión, ellos dicen que es parte de, del logo. No lo sé. Pero es un planeta, es el más grande de, eh, de todo el sistema solar. Y tiene una atmósfera muy activa. Entonces, lo que sea que esté sucediendo ahí. Vamos a ver cuál es el tipo de contribución en un futuro, no sé, eh, con el resto del sistema solar. Pero es otro planeta que no va a tener vida. Saturno tiene una afinidad, como dicen aquí, eh, muy fuerte con la inteligencia infinita. Eh, y por ello ha sido habitado en sus campos magnéticos por aquellos que desean proteger su sistema. Aquí estamos hablando del de consejo de Saturno. Que son aquellos que están, de alguna manera, administrando lo que está sucediendo en el sistema solar. Tengo entendido que el Consejo de Saturno son de séptima densidad, ni siquiera son de sexta. Posiblemente haya algo de sexta finales de sexta, pero eh, Ra no pertenece al, al Consejo de Saturno, ellos pertenecen a la Confederación de Planetas. Entonces, fíjense que la Confederación de Planetas pasa las misiones al Consejo de Saturno para ser aprobadas y luego eh, ser eh, ejecutadas. Y de la misma manera, las entidades de la Confederación del Planeta, de Planetas Pasan la misión o el proyecto... A la Confederación de Planetas para ser aprobado... Y luego ejecutado aquí... Eh, entonces... Eh, estas personas o estas entidades... Que existen en el Consejo de Saturno... Son las que habitan ahí... Y son las que eh, en realidad... Aprueban lo que es... El, cualquier tipo de trabajo que se vaya a hacer... Son la máxima autoridad... Eh, después del logo, Por decirlo de alguna manera... Aunque el Logos es indiferenciado... Eh, algo que me llama la atención es que eh, David Icke, para los que siguen y conocen su trabajo, hizo en su investigación algo que yo principalmente estoy en desacuerdo por mi, mi, mi posición en lo que es toda esta parte metafísica. Y él dice que eh, el planeta Saturno fue tomado. Eh, no sé si todavía lo dice, pero, pero lo decía hace, hace un tiempo atrás, hace aproximadamente una década o... Uh, no sé si todavía mantenga eso dentro de sus teorías Pero ya le llamaba mucho la atención Saturno Porque de hecho hay, un, eh, hay un, una especie de, de vórtice hexagonal en el polo norte de Saturno Lo cual es, es completamente eh, no natural digamos no Natural en el sentido de, de lo que conocemos como la naturaleza No hay patrones geométricos naturales Y eso es uno de los énfasis que hacen y es cierto, hay un patrón hexagonal en el polo norte, si mal no recuerdo, es el polo norte de Saturno, que, eh, que no, no, parece, no parece normal. Entonces, yo estoy en desacuerdo porque David Icke dice que es negativo, que hay, eh, hay una influencia mal, malévola ahí. Yo no creo eso, eh, pero sí es notable que existe algo ahí. Y ahora. Eh, untándolo con lo que dicen de Saturno que hay una, infinidad, una afinidad con la inteligencia infinita eh, podemos ver que de repente hay algún tipo de patrón geométrico ahí que, eh, que, que se forma a través de, de, la, de la comunicación o de la conexión que hay con la infinidad inteligente quizás no lo sé y bueno, ahora pasando a Urano estamos hablando de un planeta que está en proceso de eh, de, de, de ir a través de, de primera densidad o sea se está desarrollando en primera densidad y tiene el potencial de ir a través de todas las densidades así que Urano es otro planeta que eh, también va a tener vida o es un ejemplo de esos planetas que de hecho es el planeta más joven que podemos tener en términos de densidades de conciencia, ¿quién lo diría no? y Neptuno es otro planeta como Júpiter y Mercurio, así que tenemos tres planetas al menos, vamos a incluir a Plutón entonces como cuarto planeta que, eh, yo sé, hay mucha gente que no le quiere decir eh, planeta Plutón pero cuando yo era chamo cuando yo crecí, cuando me criaron cuando me educaron, me dijeron que Plutón era un planeta así que toda mi vida le voy a decir planeta <risa> um, no me interesa la definición que quieran darle ahorita entonces Plutón tampoco en realidad puede tener vida si no lo hubiesen mencionado um, pero sí, esos son todos los planetas que tenemos y es interesante ver cómo hay otro tipo de perspectiva de los planetas desde un punto de vista metafísico y que pueda tener eh, vida. Me parece curioso que no hablan de ninguna de las lunas de Júpiter o de Saturno o incluso de Neptuno eh, o de Urano, incluso. Eh, las lunas parecen tener eh, una, unas atmósferas y una, eh, una geología muy interesante, pero bueno, no tenemos información de eso nos quedará aprender de eso cuando nos vayamos aquí o, no sé, durante el trayecto que tengamos aquí, quién sabe así que eso es todo lo que tenemos en esa parte vamos a pasar a las últimas preguntas donde Don dice gracias, ayer afirmaste de gran parte que gran parte de este sistema galáctico principal permanece espiritualmente como parte del Lobos ¿quieres decir que cerca del centro de este sistema galáctico principal las estrellas carecen de sistemas planetarios? le dice no es correcto el Logo se ha repartido en todo tu sistema galáctico. Sin embargo, la continuidad del tiempo-espacio de algunos de tus sistemas solares más centrales está mucho más avanzado. Ok, <coughs> voy a únicamente a, acotar aquí lo que Don está preguntando. Estaba hablando de algo que habían hablado en la sesión anterior, sobre lo que era <coughs> el sistema galáctico que permanece espiritualmente como parte del Logo. Uh, esta fue la pregunta que, que dije en la sesión pasada que Ra respondió de, a su manera pero no era la pregunta que inicialmente Don quería hacer y aquí está siendo como expandida en tres preguntas entonces eh, Don pregunta que si o sea, eh, quieres decir que si cerca del centro de, del sistema de la galaxia como tal las estrellas no tienen planetas porque dice que permanecen en un estado eh, espiritual y Ra le dice que no no es así, sino que ya está... Eh, eh, la continuidad de tiempo-espacio, no me voy a adelantar porque la, la siguiente pregunta va a tener más, más sentido. Eh, la continuidad de tiempo-espacio de algunos de estos sistemas solares está mucho más avanzado. Eso es todo lo que voy a decir por ahora porque en la siguiente pregunta se va a, a elaborar más. Así que Don dice, entonces, podría afirmarse que, en general, a medida que nos aproximamos al centro de este sistema principal, existe una mayor densidad o calidad espiritual. Y esta siendo la última pregunta, Ra dice, Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues este instrumento se encuentra algo incómodo y no deseamos agotarlo. La densidad o más espiritual de los más cercanos al centro de tu galaxia es conocida. Sin embargo, esto se debe sencillamente a la variación de estados intemporales durante los cuales las esferas planetarias pueden aglomerarse produciéndose este proceso de inicio de espacio-tiempo más pronto digamos a medida que se aproxima al centro de la espiral galáctica ok entonces eh, Don quería eh, preguntar vamos seguir preguntando Le vale, otra vez la pregunta eh, dijo eh, podría afirmarse que mientras nos aproximamos al sistema o sea al centro de la galaxia hay una mayor densidad o calidad espiritual eh, porque primero los planetas no es que no existan en el centro de la galaxia, sino que ya han pasado por el proceso evolutivo. Como bien sabemos, los planetas van a pasar por un proceso de evolución que van a unirse una vez más con el Logos para poder llevar toda esa experiencia acumulada hacia una nueva octava de experiencia. Entonces, en esencia, lo que Ra está diciendo, para explicarlo brevemente, es que en el centro de la galaxia, como ya dijeron, um, el centro de la galaxia, o la galaxia como sí, si, se ha expandido se, ha, eh, se me olvidó cuál es el término que utilizaron pero están hablando de que se ha, se ha esparcido más ha, ha, ha creado expansión desde el centro de la galaxia y por consecuencia la parte más central de la, de la galaxia tiene una evolución mucho más eh, temprana en comparación a nosotros que estamos mucho más lejos de la galaxia o del centro de la galaxia entonces el, la evolución como tal ya había pasado, ya existía y nosotros ahorita estamos percibiendo esa parte que yace en un estado más espiritual aunque ¿okay? existe en ese estado espiritual porque ya ha avanzado, ha evolucionado esos sistemas solares ya han pasado a la próxima octava posiblemente como algunos dicen eh, también pudiera ser que simplemente está en un estado de sin tiempo eh, hay, hay mucho que sacar aquí porque nosotros sabemos de hecho las observaciones eh, astronómicas dicen que hay una cantidad enorme de hoyos negros en el centro de la galaxia. Se especula que hay un hoyo negro masivo que para, lo, o sea, para los científicos convencionales que no, no aceptan metafísica es un terror imaginarse un hoyo negro tan grande. Y toda la, la gente, lo digo por experiencia, porque yo venía de eso, era... Eh, a, aterrador imaginarse un hoyo negro que estaba consumiéndose toda la galaxia que eventualmente se iba a consumir todo pero ahora sabemos que los hoyos negros en realidad son la unión con el creador hacia una nueva octava de experiencia y sabiendo que obviamente somos entidades espirituales eternas, no hay nada que temer <ríe> eh, el único que teme es el ego y podemos ver el, el ego tan grande que tiene la ciencia eh, no lo había pensado así pero lo, el, el el ego tan grande que refleja la ciencia convencional reduccionista. Pero en cualquier caso, eh, estos hoyos negros también representan esa masa espiritual, como ellos dicen, eh, la, la densidad o masa espiritual de los más cercanos al centro de, de, de la galaxia es conocida porque ellos la pueden percibir, ellos la pueden ver. Eh, si recuerdan, en la sesión pasada, creo que fue, en la sesión 29, hablamos de gravedad espiritual. Ra nos dijo que nosotros no tenemos manera de medir esa, de esa, esa gravedad espiritual lo mismo con la masa espiritual, no tenemos manera de medirla. Pero yo la asocio mucho con lo que es el, la materia oscura o la energía oscura. Que sí es algo que podemos medir o inferir que existe para poder tener este modelo del Big Bang como tal. Pero que nadie sabe y los científicos jamás van a poder explicarla, en mi opinión, a menos de que al fin acepten que existe el lado metafísico. Que existe una masa espiritual. Tiene sentido. Sabemos que la energía y materia oscura, com combinadas, son más del 97%, creo, de toda la masa del universo. O sea, lo físico manifestado es únicamente 3%. El otro 97% los científicos dicen, bueno, no tenemos idea, simplemente está ahí. <risa> pero no queremos admitir que existe algo más allá que lo físico. Pero decimos que el 97% es algo que sí existe, pero que lo llamamos oscuro porque no sabemos qué es. <risa> Ah, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo era un ciego. Ok, entonces, en ese sentido, sí sabemos que existe una masa espiritual eh, y podemos inferirlo nosotros también eh, de que existe. Y en el centro de la galaxia, sobre todo, hay una evolución, porque la masa, quizá espiritual, el potencial que existe, esa materia oscura, puede ser el potencial que existe. El espacio está vivo. El espacio es energía pura y absoluta. De ahí es donde viene eh, la, la energía infinita de Tesla de lo que es la, la presión infinita que hay entre lo que, lo que llamamos el, la, el tejido del espacio entonces eh, eso existe como tal pero en el centro de la galaxia digamos que hay materia o energía que ya ha evolucionado a través de diferentes experiencias para generar una octava distinta y a eso es a lo que se refiere aquí. No tanto al espacio como tal, sino al, al espacio que se volvió energía, que se volvió experiencia, que se unió otra vez con el Creador para crear otra octava de experiencia. Entonces, eh, creo que eso es todo en realidad lo que puedo decir aquí. Voy a terminar de leer a ver si se me olvidó algo. Sin embargo, esto se debe sencillamente a la variación de estados intemporales durante los cuales las esferas planetarias pueden aglomerarse. Correcto. O sea, esos son los estados intemporales donde la materia... Eh, pasa a aglomerarse para crear esferas planetarias produciéndose ese pro, eh, proceso de inicio de espacio-tiempo más pronto obviamente, al, como ya expliqué en el centro de galaxia eh, la evolución ocurrió mucho antes que nosotros eh, como nosotros medimos espacio-tiempo y a medida que nos aproximamos al centro de, de la galaxia punto terminamos con la sesión 30 con esto y de una a las conclusiones Aquí tenemos dos referencias de lo que es nuestro propósito. Okay. Recuerden que a mí me gusta sacar siempre lo que es práctico para nosotros que estamos eh, vivos, estamos teniendo experiencia y estamos conociéndonos a con nosotros mismos. Es un recordatorio. Para mí este video, esta segunda parte de la sesión 30, es un recordatorio de lo que venimos a hacer aquí, lo cual es experiencia. Primero tuvimos la, eh, el recordatorio de parte de segunda densidad en su evolución a tercera yendo hacia lo que es eh, uh, un, una, una búsqueda de amor inevitable búsqueda de amor para poder ascender a tercera y eh, también vimos el recordatorio en el sistema planetario y su evolución lo que es la búsqueda de experiencia a través de las densidades de conciencia y cómo el propósito general es, en realidad, unirse una vez más con el Logos. Así que mientras estemos aquí, eh, durante todo este proceso la búsqueda es la misma. Y ahorita mismo, eso es lo que estamos haciendo. En nuestra encarnación limitada y nuestra percepción, afortunadamente bastante limitada, para no eh, abrumarnos con el resto, eh, lo que estamos buscando es eso. Es conocernos a nosotros mismos, porque somos el Creador. Aceptarnos en todo y eh, tener experiencias todas las experiencias que nosotros vinimos a tener aquí esto obviamente es el tema que yo siempre eh, quiero eh, tratar de enfocarme más que es el crecimiento personal que llamo para mí no es más que el, el conocimiento de quién eres y aceptarte desprenderte de aquellas concepciones erróneas que tienes de ti mismo y esto eh, una vez más uh, enfatiza lo que es la, la búsqueda que estamos haciendo todo en ese sentido sabemos que es parte de, de lo que venimos a hacer en buena medida y si lo pueden, lo pueden ilustrar de esta manera es que nosotros seguimos identificándonos muchísimo pero muchísimo con lo que es el complejo eh, físico con lo que es el ego, con lo que es esta, esta creación física y eh, mientras más nos identificamos con lo que es la mente en realidad y el espíritu Menos nos sentimos esclavos de este sistema eh, o de esta matrix, no tanto la matrix gubernamental, sino la matrix de, de la ilusión, el maya, eh, que no, nos atrapa con sus placeres, con sus propiedades, con su sensación de separación y empezamos a ver todo de una manera más armoniosa, lo cual es el objetivo, no solamente por crecimiento espiritual, sino por nosotros tener una mejor vida y mucho más placentera aquí. En vez de estar viviendo como los ascéticos hacían. Eh, de vivir en sufrimiento porque el sufrimiento te aleja del placer. Porque el placer es la causa del sufrimiento. O sea, <ríe> la idea es el medio. El centro. Siempre. En el medio es donde se encuentra la verdad. Con eso, les quiero agradecer como siempre por haber visto este video. Uh, se me olvidó decirlo al principio. Pero como siempre, suscríbanse. Denle like. Apliquen la notificación para que eh, también contribuyan. Es la mejor manera que pueden contribuir con el canal por ahora. Uh, así le puede eh, llegar a otras personas más fácil. Se puede expandir mucho más esto. Así como la evolución de la galaxia se ha expandido a través de todo este tiempo. Y sin más que decir, gracias, gracias y de verdad, gracias como siempre por estar ahí presente. Viendo, aprendiendo, enseñándome a mí también. Y nos vemos en la próxima sesión. Ya saben, se les quiere mucho. Sesión 31. La próxima semana.